0: Hallo, meine lieben Talente-Hacker. Herzlich willkommen zum Talente-Podcast aus Hamburg. Ich bin Michael Assauer, Gründer und Unternehmer. Und hier gibt es sofort umsetzbare Hacks für dich als Unternehmer, Führungskraft oder Manager, die dir dabei helfen, die richtigen Leute für dich zu gewinnen, ein noch besserer Leader zu werden und Menschen nachhaltig an dich zu binden. Nach dieser Folge wirst du wissen, wie du Top-Leute auf Events kennenlernst, welche Facebook-Gruppen du nutzen solltest, um Mitarbeiter zu finden, und wie du als Unternehmer einen negativen Stundenlohn vermeiden kannst. Donnerstags gibt es immer eine Interviewfolge, so wie heute und montags äh, haue ich immer die kurze, knackige Montags-Hack-to-Go-Folge raus, wo es immer eine Idee, eine Inspiration, ein Hack äh, für dich gibt, den du mit in die Woche nehmen kannst, direkt ausprobieren kannst. Und damit du sowohl die äh, Interviewfolge als auch die Montags-Hack-to-Go-Folge nicht verpasst, solltest du einfach jetzt in deinem Podcast-Player einmal auf Abonnieren oder Folgen klicken. Ähm, dann kriegst du nämlich Bescheid, wenn die neue Talente-Podcast-Folge online ist. Und ich möchte jetzt noch ganz kurz meinen heutigen Partner Personio vorstellen. Personio ist die HR-Software für Unternehmen mit so 20 bis 2.000 Mitarbeitern. Personio digitalisiert für dich alle notwendigen Personalprozesse, also vom Recruiting über das Personalmanagement, über die Payroll bis hin zu Mitarbeiterfeedbacks ist da alles drin und dadurch werden die HR-Prozesse vereinfacht und HR-Mitarbeiter gewinnen mehr Zeit, sich um das Wesentliche zu kümmern. Und durch die ganzen Insights und Statistiken, die Personio den HR-Managern zur Verfügung stellt, werden die auf einmal zu strategischen Partnern der Geschäftsführung. Du kannst Personio ganz einfach 30 Tage lang komplett kostenfrei in deinem Unternehmen testen. Geh einfach auf talente.co slash personio und da siehst du dann alles weitere, was du wissen musst, um Personio einfach mal zu testen und bei dir im Unternehmen einzusetzen. Talente.co slash personio. So, heute haben wir eine ganz besondere Folge und zwar eine Interviewfolge und ich freue mich hier beim Thomas sein zu dürfen, Thomas Promny, wir kennen uns schon relativ lange so aus der Hamburger Gründer-Digital-Tech-Szene, mhm. Thomas ist Gründer und Geschäftsführer von Velvet Ventures und ja, Thomas, schön, dass wir uns hier mal bei mir im Talente-Podcast unterhalten können. Ähm, erzähl doch mal, wer bist du und was ist so eine Sache, auf die du ganz besonders stolz bist?
1: Cool, Michael, vielen Dank fürs Vorbeikommen, für deinen Besuch hier. Äh, schön, dass wir uns mal gemeinsam zu einem Podcast treffen. Mhm. Velvet Ventures ist so eine kleine Unternehmensgruppe mit ungefähr 35 Mitarbeitern, die so B2B-Events veranstaltet. Einer davon, der am besten zu deinem Thema passt, ist hier im Hintergrund zu sehen, der online Karrieretag. Für diejenigen, die das auch sehen und nicht nur den Podcast bei dir hören, wir mhm. tun das auch auf YouTube nochmal im Kanal vom online Karrieretag. Und ähm, genau, wir machen verschiedene B2B-Events, also da gehört der Online-Karriere-Tag dazu, aber auch die D3Con, eine äh, Online-Marketing-Fachkonferenz mit dem Schwerpunkt auf Programmatic-Advertising. Mhm. Ähm, außerdem gehört zur Gruppe noch Online-Marketing.de, das ist eher ein Publishing-lastiges Geschäft. Da also sind nicht nur Events, aber überwiegend Events. <lacht> Entschuldigung, ich bin ein bisschen erkältet heute. No und ähm, genau, also wir machen so verschiedene, überwiegend Events und ähm, so eine kleine Gruppe aus Unternehmen zu verschiedenen Themen. Ursprünglich kommen wir so also aus dem Digitalbereich. Mittlerweile machen wir aber auch Events in nicht so richtig digitalen Themen, zum Beispiel den Procurement Summit, eine Messe und Konferenz für den Einkauf. Mhm. und <lacht> Entschuldigung, ähm, worauf ich stolz bin ist, ja, wo wir bei dem Thema hier sind, wahrscheinlich das Team, ja, das wir hier geschafft haben in den letzten Jahren. Wir machen das mit den Events so seit mittlerweile fast zehn Jahren und haben es jetzt geschafft, hier so ein ungefähr 35 Personen umfassendes Team zusammenzubauen, das diese Teams organisi diese Events organisiert, verkauft. Mhm. Äh, umsetzt und dabei immer einen sehr hohen Anspruch an Kundenzufriedenheit hat, ja, dass die Leute, die zu unseren Events kommen, um da was zu lernen oder einen Job zu finden, wenn man einen Karrieretag zum Beispiel, oder auch als Aussteller kommen, um da irgendwie sich zu präsentieren und Kunden zu gewinnen, ja, dass die damit glücklich sind und das haben wir, glaube ich, ganz gut hingekriegt, dass das hier alle äh, so verinnerlicht haben und da, dass wir das alle irgendwie gemeinsam so sehen, dass wir hier erfolgreiche Events machen, weil wir unsere Kunden und Besucher jeweils irgendwie glücklich machen.
0: Schön, schön. Ähm, wenn du jetzt mal darüber nachdenkst, was du hier so aufgebaut hast und ähm, ja, wenn du hier in deine Firma reinkommst, wenn du auf deine letzten Jahre so zurückblickst, äh, was ist das, was dich heute noch antreibt? So, Warum stehst du morgens auf? Was, was reizt dich an der ganzen Geschichte hier? Warum kommst du hier äh, in euer Office?
1: So Events haben ja anders, als wenn du jetzt so ein reines E-Commerce-Business hast, wie du ja auch in der Vergangenheit immer relativ viel automatisch eingebaute Deadlines und mhm. Verpflichtungen. Ja? Also ähm, da passieren ja immer viele Dinge, die irgendwie terminiert sind mhm. und wenn jetzt ein Event am 17. Oktober stattfindet und keiner dafür gesorgt hat, dass am 16. dafür eine Bühne aufgebaut wird, dann sieht das Event halt scheiße ja. aus. Ähm, deswegen... Motivationsprobleme hat man, glaube ich, so als Veranstalter eher so Fire nicht so.
0: Festivalmäßig oder <lacht>
1: genau. sowas gibt's auch. Äh, Motivationsprobleme sollte man, glaube ich, nicht haben. Ja oder äh, normalerweise. Also hier ist ja auch viel äh, Team und ich bestelle ja nicht selber die Bühne, die irgendwo aufgebaut wird, sondern machen andere Leute. Ja. Ja? Aber ich glaube, ganz viele To-Do's ergeben sich hier von selbst. Aber dadurch ist man natürlich auch immer oder bin ich zumindest auch durch die Ziele, die ich mir selber stecke, welche Events ich wann machen will da auch immer schon relativ viel automatisch involviert in, in, in bestimmte Themen, um die ich mich dann kümmere. Auch wenn hier viel, und da bin ich auch sehr glücklich drüber und sehr stolz darauf dass schon ganz viele von den Dingen hier in, von den jeweiligen Teams gemacht werden, mhm. äh, ist immer doch für mich auch noch irgendwas zu tun, was sich dann relativ automatisch aus, den, äh, aus diesen Event-Terminierungen ergibt. Und insofern ähm, ist es nicht so... also macht man sich relativ langfristig so als Veranstalter immer so die Arbeit selbst und mhm. die die, die äh, findet den Weg dann in den Kalender ja okay. was dann irgendwie für den jeweiligen Events in den nächsten Wochen und Monaten immer zu tun ist okay Verstehen. aber das macht mir auch riesig Spaß und ähm, ich äh, ja, äh, finde dieses Eventgeschäft sehr angenehm weil es auch so viel Höhe und Tiefpunkte hat gar nicht ja. im Sinne von dass Dinge schön oder nicht so schön sind, sondern dass Dinge actionreich und mal weniger actionreich sind. Das finde ich sehr angenehm an so einem Eventgeschäft. Ja. Man hat ein paar Tage im Jahr, wo mhm. es sehr actionreich ist, wo wirklich der Event selbst passiert und dann ist äh, kommt man nicht viel zum äh, Schlafen oder noch nicht mal zum Stehen oder Sitzen. Mhm. Ähm, aber dafür gibt es dann auch nochmal ein paar Tage, wo dann irgendwie nachbereitet und aufgeräumt wird, die dann nicht so
0: verstehe. sind. Ja, verstehe. Ähm, wenn du ähm, nochmal weiter so ein bisschen zurückblickst auf das, was du jetzt hier aufgebaut hast, ähm, wie du angefangen hast, wo du heute stehst hier mit deiner Firma mit 35 Leuten, was würdest du sagen, was ist deine Geheimzutat für, für deinen Erfolg? Mhm. Was kannst du besonders gut ähm, als Führungskraft, als Leader, als Gründer, als Unternehmer, ähm, was dazu geführt hat, dass das ganze Ding hier erfolgreich ist? Was ist dein deine Secret Ingredient?
1: Ich glaube, ich kann nichts total Spezielles, ähm, sondern habe eher eine relativ breite, äh, relativ breites Palette von Dingen, die ich so ein bisschen kann. Was glaube ich aber für einen Unternehmer auch nicht so ungewöhnlich ist. Ja, hast ja, sind ja selten irgendwie Fachidioten, sondern selten oder häufig Leute mit relativ breitem Spektrum an Dingen, die sie können. Aber man muss jetzt nichts total perfekt können. Mhm. Ich glaube, wenn es irgendwas gibt, was mich so ein bisschen auszeichnet, gerade auch in der Arbeit, wie, in der Art, wie ich arbeite, ich arbeite ja relativ viel an verschiedenen Themen, ne? also andere Leute hätten vielleicht gesagt, der online karrieretag das ist eine geniale Idee, da konzentriere ich mich jetzt ja. 100% drauf, das ist aber nicht so die Art, wie ich gerne arbeite, ich habe gerne so ein paar verschiedene Themen, an denen ich arbeiten kann und auch ein bisschen mehr Abwechslung und versuche ja. dann auch irgendwie schnell Verantwortung ans Team zu übergeben, um nicht selber jahrelang ja. immer das gleiche äh, Business führen zu müssen, ähm, da, das wird mir dann zu schnell auch langweilig. Mhm. Und ich glaube, gerade wenn man so arbeitet, da ist vielleicht irgendwas, ist vielleicht eine Spezialität von mir, dass ich ziemlich gut so im Quick and Dirty Modus bin. Ja, ich kann sehr, sehr schnell arbeiten, dabei nicht perfekt gründlich, aber ich kann viele Dinge ziemlich schnell anstoßen die dann schon mal auf den Weg gebracht werden und so ein bisschen halbfertig sind und dann mit dem richtigen Team zusammen irgendwie ganz fertig werden. Darin bin ich, glaube ich, ziemlich gut in so einem Quick-and-Dirty-Modus und kann deswegen ziemlich ziemlich schnell ziemlich viele Dinge auf den Weg bringen, die dann nochmal mit einem Team am Ende nochmal perfektioniert werden müssen, weil im Event oder grundsätzlich im Unternehmertum ist Quick-and-Dirty, glaube ich, eine gute Sache, mhm. solange man jetzt nicht ein Kernkraftwerk baut oder so oder, oder, oder Herzoperationen Quick-and-Dirty macht oder so, ja. Ähm, aber viele Dinge sind, glaube ich, gut, äh, mhm. relativ schnell, aber nicht perfekt umzusetzen. Aber bei Events ist es schon auch so, du brauchst am Ende schon eine gewisse Perfektion, weil natürlich darf nicht vergessen werden, dass jemand die Bühne bestellt. Ne? Ja. Oder auch so kleinere ja. Sachen, wie irgendwie, das Mikros an der Bühne sind oder so. Ja. Da sind schon relativ viele kleine Dinge bei Events, die nicht vergessen werden dürfen. Mhm. Ähm, und dafür braucht man natürlich dann ein sehr gut organisiertes Team, das auch ein bisschen perfektionistisch ist. Aber ich selbst bin nicht sehr perfektionistisch. Verstehe.
0: Auf das Team kommen wir gleich noch zu sprechen. Mhm. Ähm, jetzt aber erstmal noch die Frage, mh, was hast du denn gelernt auf deinem Weg? Was war denn so ein, so ein richtiger Rückschlag, so ein Fuck-up, äh, das du in den letzten Jahren mal erlebt hast, wo du wirklich sagst, okay, krass, daraus habe ich gelernt, das wird mir so nicht nochmal passieren.
1: Mhm. Äh, bei den Events ist tatsächlich noch nie so richtig was schiefgegangen Da gibt es ja auch wilde mhm. Geschichten, dass irgendwo der Sturm und so. Das hatten wir einmal bei einer, äh, bei einem Event, das jetzt nicht ganz so im Fokus steht bei mir. Da ist eher so eine Beteiligung die Spielmacherkonferenz, eine ja. Fußballbusinesskonferenz. Da gab es mal so einen Fall, dass es <lacht> ziemlich krassen Sturm plötzlich gab, so. Aber gegen Ende der Veranstaltung dann flogen da so richtig irgendwelche Grills durch die Gegend und so. Ist ähm, auch nicht so richtig äh, passiert. Ja, aber das war auch das Schlimmste, sonst ist es jetzt noch nicht so, dass irgendwo, keine Ahnung, irgendwie eine Event-Location abgebrannt ja, ja. ist. Das gibt es ja manchmal auch, aber sowas ist uns zum Glück noch nie so richtig schief gelaufen. Ähm, wenn Rückschlag ist mir eher, ist aber auch schon ein bisschen länger jetzt her, ich habe ja insgesamt mittlerweile über 30 Unternehmen gegründet, da sind auch mal tatsächlich zwei Insolvenzen dabei gewesen auf diesem mhm. Weg und das gehört ja auch ein bisschen dazu, und die Quote ist immer noch völlig okay, aber das war trotzdem, trotzdem unangenehm, ja, und ähm, insofern auch ein Learning, dass man halt als Unternehmer äh, mit sowas auch rechnen muss, und ich glaube, was man auch als Unternehmer halt speziell hat, was man, was Angestellte so sich nicht schwer vorstellen können, dass man halt auch einen äh, negativen Stundenlohn erzielen kann. Ja? Insofern, dass man halt als Angestellter fragt man sich immer nur, ob man jetzt 10, 20 oder 100 Euro die Stunde verdient hat, wenn man dann nach einem Jahr auf irgendein Business oder ein Projekt zurückguckt, das man gemacht hat, aber als Unternehmer kann man halt auch drei Jahre lang an irgendwas arbeiten und plötzlich mit einem Stundenlohn von minus 100 Euro ja. rausgegangen sein ne? ja. und ähm, das weiß man aber dann auch erst nach Jahren ja, ähm, und das ist, macht natürlich keinen Spaß und äh, relativiert natürlich auch die wirtschaftlichen Erfolge dann für eine gewisse Zeit von anderen Dingen, die man vielleicht in der gleichen Zeit gemacht hat und insofern ja, habe ich daraus gelernt. Äh, auch bei Erfolgen auch immer mit einzukalkulieren, dass vielleicht das nächste Thema auch mal wieder schlechter laufen kann. Ne? Verstehe, ja. verstehe.
0: Kannst du denn herunterbrechen, warum die Insolvenzen oder warum die Unternehmen nicht funktioniert haben, dass du da sozusagen ein Learning mitgenommen hast, ähm, was der Grund war?
1: Ja, also wenn du an dein Thema hier und dein Mitarbeiter- und Teamthema denkst, klar, das gehört sicherlich auch dazu. Am hm. Ende ist ja der Erfolg eines Unternehmens, äh, gibt es ja gar nicht so viele Faktoren, ja. Der eine mhm. ist irgendwie das Team, das irgendwie das Unternehmen nach vorne bringt, auf der anderen Seite hast du noch irgendwie Kunden und mhm. dann hast du vielleicht noch irgendwie Geld- und Finanzierungsthemen. Aber wenn das drei, diese, diese ja. drei Faktoren kannst du ja wahrscheinlich immer irgendwo auf die Waage legen ja. und wenn im Grunde geht ja kein Unternehmen pleite, solange es irgendjemanden Verrücktes gibt, der weiter ja. Geld da rein tut. Ja, ja. Das heißt, du kannst irgendwie mit dem an der Seite dieser Medaille, kannst du es immer irgendwie retten. Mhm. Du kannst es wahrscheinlich auch fast immer dadurch retten, dass irgendein verrückter Kunde kommt und ganz viel Geld irgendwie auf den Tisch legt und, und dadurch irgendwie das Unternehmen am Laufen hält und im, im Team oder im Management ne, kannst du natürlich theoretisch auch immer irgendwie den genialen äh, Leader und äh, Verkäufer oder irgendwas haben, der doch auch genau diese diese Geldgeber oder diese Kunden äh, noch mhm. anschleppt. Ne? Das heißt, am Ende äh, ist sicherlich jedes am Ende gescheiterte Unternehmen auf dem Weg irgendwo zu retten durch bessere Kunden, durch bessere Investoren oder durch besseres Team. Mhm. Ähm, gehört sicherlich dazu, aber es gehört natürlich auch dazu, dass Menschen nicht perfekt sind und Fehler machen und äh, ja. dass deswegen auch viele Unternehmen natürlich daran scheitern, dass sie irgendwie in bestimmten Situationen äh, auch Managementfehler gemacht haben und dann ja. irgendwie scheitern. Okay. Mhm.
0: Team. Das Team. Ja, du hast es angesprochen. Ähm... Du hast viele Unternehmen gegründet, du hast jetzt hier ein ziemlich großes Team aufgebaut. Äh, sag mal, was ist, denn so ein, was ist denn so ein Geheimtipp, so ein, so ein Hack von dir? Mhm. Äh, irgendwas, was du vielleicht schon mal erlebt hast, was geil funktioniert, ähm, äh, um gute Leute für dich zu finden, sie für dich zu begeistern, mhm. sie zu gewinnen. Gute mhm. Leute sind ja nicht arbeitslos. Äh, wie kriegst du die Leute dazu, hier in dein Unternehmen zu kommen?
1: Also ein paar kleine 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 Ideen dazu. Äh, natürlich haben wir durch unsere eigenen Events natürlich ganz guten Zugriff, nicht nur durch einen Online-Karriere-Tag, sondern auch so Messen und Konferenzen, die wir veranstalten, bringen natürlich immer irgendwie Leute zusammen. Also mit Leuten persönlich ins Gespräch zu kommen, ist immer irgendwie schon mal, schadet nicht äh, ja. zum Thema Recruiting. Ähm, dann gibt es äh, relativ, also ein, kleine, ein kleiner Tipp, den hast du vielleicht auch schon mal in deinem Podcast irgendwo drin gehabt, aber was wir ganz gerne machen, ist so, wenn wir was Spezielles suchen, dass wir so Facebook-Gruppen irgendwie versuchen zu identifizieren, wo diese ja. Leute sich vielleicht rumtummeln. Ja, also ein, ein kleines Beispiel, was mir hier ganz gut funktioniert hat, war so eine äh, English-Speaking-Jobs in Hamburg, ja? Ja, ja. wo dann irgendwelche Leute landen, die noch kein Deutsch sprechen, aber irgendwie meist aus irgendwelchen privaten Gründen dann in einer bestimmten Stadt gelandet sind. Das gibt bestimmt nicht nur in Hamburg, ja. sondern wahrscheinlich auch irgendwie in Kassel oder so. Ja. ja dass dann irgendwelche Leute meist aus irgendwelchen familiären und privaten Gründen da gelandet sind und dann in einer bestimmten Sprache einen Job suchen und wenn man sowas dann gerade gebrauchen kann. Wir hatten das mal, dass wir einen Englisch-Muttersprachler gesucht haben, mhm. den darüber eingestellt haben. Das war ein ganz cooler cool. ja, das äh, ist ein schöner Hack. ganz cooler Trick ja, ja. und äh, ist wahrscheinlich jetzt nicht mehr so special, und aber funktioniert, glaube ich, für ganz viele andere Themen auch, ja. dass du irgendwelche speziellen Entwickler in irgendwelchen Gruppen hast und dann auch irgendwie regional organisiert und so. Ne? Und
0: dann da einfach direkt anschreiben, ja irgendwie bei Facebook versuchen, die anzuschreiben oder über anderen Wegen irgendwie versuchen, rauszukommen wie man die kontaktieren kann.
1: Ne? Genau, also gerade so eine äh, Jobsgruppe, die freut sich ja auch, wenn hm. da jemand reinpostet und ja. sagt nicht nur, hallo, ich bin auch neu hier und suche ja. auch einen Job, sondern wenn da jemand reinpostet und sagt, hey, wir können euch vielleicht gebrauchen, mel ja. meldet euch mal hier. Ne? Ja. Die freuen sich ja drüber. Genau, und sonst, ähm, ja, keine Ahnung, also, kann man zu anderen, zu Entwicklern, mit, mit Entwicklern, die wollen in der Gruppe vielleicht eher über Fachthemen sprechen, da muss man sich dann was überlegen, mhm. vielleicht muss man dann sich ein Meetup organisieren und das mhm. da reinposten oder so und nicht direkt sagen, ja. wir suchen ja. hier übrigens Mitarbeiter, ne, da muss man ja. sicherlich dann das entsprechende Fingerspitzengefühl ja. auch mal mitbringen. Und sonst ähm, ist vielleicht nur ein kleiner Hack, auch so im, äh, im Alltag die Augen offen zu halten, ja. Also ich selbst habe das noch nicht geschafft, aber ich habe schon gehört von Leuten, die plötzlich irgendwie ihren Friseur eingestellt haben, weil sie fanden, dass er irgendwie krass kommunikativ war oder so, ja? Higher
0: ähm, for attitude, not for skills.
1: Genau, also äh, sind ja eh in den schnelllebigen Themen, in denen wir arbeiten, musst du ständig alles neu lernen. Ja? Ja. Und ja. Ähm, attitude halte ich in vielen Fällen auch wichtig, für wichtiger. Mhm. Und was ich selber in dem in so einem ähnlichen Rahmen irgendwie geschafft habe, wir haben ja beim Online Karrieretag -Karri zum Beispiel irgendwie einen Azubi, den habe ich kennengelernt, dadurch, dass ich irgendwie äh, auf Facebook eine Konzertkarte an announced habe, die ich übrig habe und äh, der kam dann irgendwie ganz zufällig da dran und dann waren wir gemeinsam auf dem Konzert und der hat irgendwie einen total sympathischen Eindruck gemacht und äh, so haben wir uns selber kennengelernt und ein halbes Jahr später war, ich hier, war hier Azubi, ja? also ich glaube auch, ähm, dass man immer mal im Alltag die Augen offen hält, wer einem so über den Weg läuft und ja. äh, was für... Äh, was für Dinge der vielleicht auch machen könnte und gar nicht so diese ganz klassischen Wege, ja. Ich glaube, mhm. es sind auch zu viele Leute unterwegs und sagen, für diesen Job muss man unbedingt BWL studiert haben und dann mit 1, irgendwas abgeschlossen und so. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist ziemlicher Quatsch, ja. Mhm. So, was du auch schon sagst, Attitude ist viel wichtiger und mhm. auch ein, ein Fit ins Team und so, ja, als irgendwie die perfekte Ausbildung, weil was mhm. heißt schon BWL-Studium, ja? Mhm. Das kannst ja. du für ganz wenige Dinge ja wirklich konkret gebrauchen. Ja. Ja. Äh, da muss man sich, glaube ich, häufig eher mal lieber von lösen, von diesen ganz klassischen Vorstellungen, was die Person die, die diesen Job erfüllen kann, mhm. äh, gelernt oder studiert oder sonst wie vorher gemacht haben muss.
0: Ja, verstehe. Okay, ähm, so, dann ähm, hast, äh, hast du hier jemanden eingestellt bei dir, mhm. Mhm. Ähm, zum Beispiel diesen Azubi jetzt oder äh, deine anderen Leute, ähm, dann geht es weiter. So, wie kriegst du die Leute vernünftig ins Team rein? Wie kriegst du sie gut geführt? Wie kriegst du sie motiviert? Wie holst du das Beste aus ihnen raus, auch in ihrem eigenen Sinne, äh, dass sie halt äh, immer Bock haben, hier richtig mit dir und für deine Firma und mit dem Rest des Teams gemeinsam zu ballern und den Laden nach vorne zu bringen?
1: Ja, habe ich auch ein bisschen drüber nachgedacht. Ähm wir haben ja hier in unserem Haus äh, unter uns sind so ein paar Etagen so ganz oldschoolige so mhm. Versicherungen, ja? irgendwelche mhm. Krankenversicherungen oder so. Ja? Wenn ich mir vorstelle, mit wie viel Schmerzensgeld mich man mich motivieren müsste, ja. dass ich da an so einem Schreibtisch ja. sitzen würde und irgendwie so Papier von einem Stapel auf den anderen sortieren <lacht> oder so. ja. Also so, ich habe mir nur gedacht, ja. so was ist der dümmste Job, den man sich vorstellen kann ja. und wie, mit wie viel Geld müsste man mir zahlen, dass ich <lacht> den mache. <Ja? lacht>
0: und auf welchen Betrag bist
1: du gekommen? Das <lacht> <lacht> äh, ist, glaube ich, nicht zu beziffern. Unbezahlbar. Ja? Genau. Ähm, und wenn man äh, so, äh, nachdem ich darüber nachgedacht habe, habe ich gedacht, so, okay, ähm, das ist wahrscheinlich auch eins, eine der, eins der Dinge, die wir hier versuchen, ähm, um die Leute zu motivieren, ja, dass sie halt, dass jeder, der hier arbeitet, nicht das Gefühl hat, er kriegt so viel Schmerzensgeld, dass es okay ist, mhm. sondern dass er idealerweise glücklich damit ist, weil er was Sinnvolles zu tun hat. Mhm. Ja? Also ich selbst also. habe auch irgendwie so eine Aversion gegen irgendwie sinnlose Jobs und finde das, mhm. so find das so schrecklich. fänd das so schrecklich, bei so einer Versicherung Papier zu sortieren, mhm. <lacht> ja, dass ich auch sehr dafür plädiere, dass die Leute, die hier arbeiten, die haben relativ viel eigene Verantwortung, können sich relativ gut selbst gestalten, wie sie arbeiten und wie sie ihre Probleme, die sie so ständig in ihren Jobs haben, auch lösen und wie sie mit ihren Kunden gemeinsam Lösungen finden und so weiter. Und ich glaube, das ist heutzutage, wo es nicht mehr so, ja, also wir haben ja keine Arbeitslosigkeit, das heißt irgendwie fast jeder, der nicht völlig dumm ist, findet irgendwo einen Job, der ihm ein paar tausend Euro mehr zahlt, aber ähm, dabei ist halt immer, das glaube ich, meistens damit verbunden mit einer Unsicherheit, ist, macht das da auch Spaß, ja? Und ist das vielleicht mhm. irgendwie aber eine scheiß Arbeit, die ich da machen muss, ne? Ja. Und dann sind, glaube ich, ganz viele Leute schon wieder irgendwie, kommen ja. dann mit dem, mit den Gedanken zurück und sagen, okay, nee, ich verdiene hier vielleicht nicht das Allermeiste, das ich jemals kriegen könnte. Klar, irgendwo gibt es immer einen Idioten, der so verzweifelt ist, dass er irgendwie noch viel mehr bezahlt als man selbst, ja? Das ist heutzutage leider so. Gibt ja keine Arbeitslosigkeit. Ja. Aber, dass die Leute das Gefühl haben, wenn ich hier bleibe, weiß ich wenigstens, dass ich hier irgendwie einen Job habe, der macht Spaß, der ist irgendwie halbwegs sinnvoll, meine Kollegen, mit denen verstehe ich mich ganz gut mhm. Ja, und das ist, glaube ich, so zum Führen und Halten der wichtigen mhm. Leute das Beste, was man so machen kann als ein Unternehmen in dem Thema, das jetzt halt nicht Google heißt und deswegen ja. nicht irgendwie den aller, das allerhöchste Gezahl, Gehalt zahlen kann. Ja, ja? Ja, ja. Es gibt immer jemanden, der verzweifelter ist und mehr Kohle hat.
0: Ja, verstehe. Ähm, du sagst, die Leute sollen möglichst viel Eigenverantwortung haben und selbst zu lösen für die Probleme kommen und du willst sie in möglichst wenig dabei reinquatschen äh, in ihre mhm. tägliche Arbeit, aber wo ist denn sozusagen, wo ist jetzt für dich da irgendwie auch eine Grenze? Was ist deine Aufgabe als Leader, als Führungskraft, als Gründer, als Chef mhm. von dem Laden? Ähm, wie kriegst du es hin, dass die Leute dann ihre eigene Freiheit in die richtige Richtung
1: nutzen? Ja, dafür braucht man wahrscheinlich so, was man <lacht> Entschuldigung, was man häufig so irgendwie Kultur nennt, ne? dass alle so ein gemeinsames Verständnis dafür haben, oder das ist ein Teil der Kultur, ist, glaube ich, so ein gemeinsames Verständnis da von was man hier mit den jeweiligen Unternehmen erreichen will, ne? mhm. Was das Ziel von so einem Online-Karrieretag ist, dass irgendwie alle, die da hingehen, am Ende irgendwie tolle Jobangebote bekommen haben, beziehungsweise die Aussteller tolle Kandidaten kennengelernt haben. Wie
0: bringst du diese Ziele deinem Team bei? Ä Überlegt ihr euch die zusammen? Macht ihr okay, es ah, Ist das was, wo du dich vorhin hinstellst und sagst, das ist jetzt unsere Vision? Oder wie kommst du
1: konkret hier? Nee, hin? das machen wir tatsächlich. Ich. Oder kommst du intrinsisch,
0: mit... organisch, einfach so, automatisch im
1: Team? Ja, wir machen das nicht ganz so gezielt. Ich mhm. gucke mir das auch immer an, wie das andere machen. Ich finde das interessant, aber ich... Bin selber nicht so der Typ Sektenführer, der sich mhm. irgendwie gerne jeden Morgen hinstellt und eine halbe Stunde lang irgendwie die Vision irgendwie noch nochmal neu erklärt. Ähm, würde mir dabei komisch vorkommen. Ja, ich versuche das immer eher so ein bisschen unterschwellig und habe die Hoffnung, dass das sich irgendwie häufig auch irgendwie ähm, von allein erklärt. Und mhm. die Leute sind ja auch schlau und verstehen, mhm. äh, was wir da machen. Mhm. Und insofern sind jetzt keine Geheimnisse, mhm. aber... Ich glaube, vieles von dem ergibt sich doch auch aus der aus der täglichen Arbeit und man sieht auch, wie die Kollegen das machen und dann äh, wächst man da, glaube ich, dann als neuer Mitarbeiter irgendwann so rein, aber es jetzt nicht so krass aufgeschrieben, dass jeder ja erstmal zehn Gebote unserer Arbeit auswendig lernt oder so.
0: Verstehe, okay. Ja, alles klar. Das Thema Binden hast du, schon, hast du auch schon sozusagen äh, touchiert. Mhm. Ähm, Mitarbeiter halten, dafür sorgen, dass sie eben nicht von dem nächsten Headhunter abgeworben werden oder irgendwie zur Konkurrenz wechseln oder eben zu dem, der dann vielleicht nochmal ein paar Mark mehr zahlt. Hm. Ähm, ja, hast du da noch irgendwas, wo, wo du sagst, das hast du mal gelernt, dass das funktioniert gut, noch irgendeinen irgendein kleinen Hack, irgendeinen Trick am Start, hm. äh, Thema Benefits zum Beispiel, was, was, wie stehst du dazu? Ähm, erzähl mal, binden, Mitarbeiter binden und halten.
1: Am Ende fällt mir da eigentlich nur auch zu ein, dass ich glaube, dass der Mitarbeiter idealerweise irgendwie morgens, wenn er an seinem Frühstückstisch sitzt Stimmt. und überlegt, gibt, könnte es einen irgendwie viel geileren Job geben als mhm. der, den ich jetzt habe, dass er das mhm. eher mit Nein beantwortet. Ne? Mhm. Das hat ganz viele, da, da kann es ganz viele Gründe für geben. Ja? Mhm. Es kann auch Firmen geben, die einfach irgendwie extrem viel Geld bezahlen und dann sagt er, das ist zwar schlimm, der Job, ja. aber ich lass mir hier so die Eier vergolden, dann ist es egal, ja. Mhm. Ähm, aber ich glaube, in den meisten Fällen... Wenn ein Mitarbeiter sich wohlfühlt, beantwortet er die Frage halt auch mit Nein, mhm. ne? weil er sagt, ich gehe da ganz gerne hin und habe da irgendwie Kollegen, mit denen es Spaß macht und ich arbeite an was Sinnvollem mhm. und ich weiß, wenn da jetzt auch ein Kunde anruft, dann sind die meistens auch nett zu mir, ja? Ich meine, mhm. es gibt ja auch tausend echt schlimme Jobs, wenn man in so einer mhm. komischen Versicherung arbeitet. Mhm. Äh, da rufen auch Leute an und äh, machen richtig äh, und, und, und quatschen richtig dummes Zeug oder so, ja. Und, <lacht> aber es gibt auch Dinge, die man die man so mit seinem Leben machen kann, die echt viel weniger Spaß machen, als irgendwie so ganz coole Events zu organisieren, ja. wo eigentlich alle glücklich sind, die da hingehen und eigentlich alle einen mögen dafür, dass man es schön organisiert hat und so. Ja. Mhm. Aber es gibt, glaube ich, schon wesentlich unsympathischere Themen. Und insofern ist das, glaube ich, das, was unseren Erfolg hier, also unsere Retention ist jetzt auch nicht spektakulär, aber schon mhm. ganz gut. Mhm. Ja, und gerade so die Leute, die mir wichtig sind, ähm, sind jetzt äh, meist auch schon echt viele Jahre hier. Mhm. Und ähm, ich glaube, das hat vor allem auch damit zu tun, dass die auch das Gefühl haben, dass das was Sinnvolles ist, was wir hier machen und dass es so anders nicht geiler wäre. Okay, cool.
0: So, Thomas, eine Buchempfehlung noch von dir äh, für unsere Zuhörer und Zuschauer.
1: Ja, ähm, ich lese gar nicht so viel Bücher, ich lese relativ viel so Zeitschriften ja. und, und Wikipedia und so, aber ähm, Bücher oh, gar nicht gut. so viel, aber im letzten halben Jahr zumindest irgendwie ein Buch habe ich in meiner äh, Alexa, nee, wie heißt das? Kindle? Äh, Kindle, stimmt. Ja. <lacht> man, man verwechselt über diese ganzen lustigen Amazon-Produkte. In meiner Kindle-Leseliste gefunden. Mhm. Und zwar äh, Factfulness von Hans Rosling. Weiß nicht, ob dir das was sagt. So ein nee, schwedischer macht's. Wissenschaftler. Ich weiß gar nicht genau, was für ein Wissenschaftler ist. Aber Factfulness, der von dem gibt es auch so verschiedene. Äh, dafür ist er vor allem bekannt für so TED-Talks, die man auf YouTube findet. Hans Rosling, der ist ist leider vor, glaube ich, zwei Jahren gestorben. Aber mhm. das Buch ist noch irgendwie gerade so fertig geworden. Mhm. Das ist nicht so richtig konkret ein oder ja. nicht überhaupt ein Business-Thema, aber jemand, der zu meinem Mindset ganz gut passt und zwar ist es einmal, ähm, heißt Factfulness, weil er halt irgendwie Zahlen und Daten ähm, aufzeigt die am Ende eigentlich immer ein relativ optimistisches Weltbild abgeben. Ja, okay. also er zeigt, wie sich bestimmte Dinge, Kindersterblichkeit ist so ein Klassiker, in den letzten Jahrzehnten ja. entwickelt haben und warum er deswegen sehr optimistisch in die Zukunft guckt. Und ah, das ja, okay. passt so mit meinem Mindset auch ganz gut zusammen. Hat auch ein bisschen Business relevant. Ja, da geht es auch zum Beispiel darum, wie sich äh, hat ein bisschen Business Relevanz, weil es auch darum geht, ähm, wie sich so Weltbevölkerung auf den verschiedenen Kontinenten entwickelt ja. und so ah, ja. ähm, und äh, insofern, ja, das mag ich ganz gerne, kann ich sehr empfehlen, der Typ ist sehr schlau war sehr schlau, leider lebt er nicht mehr
0: Spannend, interessant, ja, auch äh, für mich als gelernten Volkswirt äh, ja, klingt genau. das super spannend, spannend. <lacht> ähm, Okay, Thomas ähm, zum Schluss noch, wie kann man dich äh, kontaktieren, wer sollte dich vor allen Dingen kontaktieren äh, mit wem willst du gerne Kontakt aufnehmen um, und wenn ja, wie geht das?
1: Äh, ja, also... Wer mich kennenlernen will, ja, grundsätzlich sind wir immer an irgendwie schlauen Mitarbeitern interessiert, also auch aus den verschiedensten Bereichen, einfach gerne melden, äh, es werden schon nicht tausende sein, ich gucke mir das gerne alles an. Mhm. Ähm, bin am einfachsten per E-Mail unter thomas.promni.de zu erreichen, mhm. also einfach mein Vorname at meinnachname.de äh, und sonst übrigens auch, obwohl das ein bisschen oldschool klingt, auch immer noch ganz gerne bei Xing, weil ich das nach wie vor echt sinnvoll finde und auch mhm. keine Alternative dazu sehe, um meine vielen Kontakte, also bei Xing sind es glaube ich über 10.000, die mhm. ich habe, ja, ich will jetzt nicht behaupten, dass wow. ich auch nur die Hälfte von denen auf der Straße erkennen würde, aber ja. ist halt echt praktisch, ja. ähm, echt praktisch, um zu organisieren, wenn man doch relativ viele Leute auch so halbwegs ein bisschen kennt. Ja, ja. Wie gesagt, ich würde sie nicht alle auf der Straße erkennen, ja. aber ich kenne die ja so ein bisschen trotzdem ja. und das ist für mich ein echt sinnvolles Tool, um mhm. meine Kontakte so zu sortieren und einen Überblick zu behalten. Ja, Wenn ich jetzt irgendwie nach Frankfurt fahre und mich da mit irgendwelchen Online-Marketing-Leuten treffen will, mhm. würden mir vielleicht anderthalb einfallen, ja. aber Xing, wenn ich danach gucke, dann weiß ich, dass es doch eigentlich zwölf sind und ich kann ein bisschen genauer gucken, wen von denen möchte ich jetzt zum Mittagessen treffen, ne? Und das ist Super. schon echt sehr sinnvoll.
0: Ja, okay, cool. Alles klar. Tausend Dank, äh, Thomas Promny. Vielen Dank auch, dass du dich hier trotz deiner Erkältung sozusagen ähm, mit mir an den Tisch
1: geschleppt ja. hast. Danke, danke. So schlimm ist es ja nicht, aber danke, dass ihr das Husten ertragen habt.
0: <lacht> Alles klar. Ey, Thomas, tausend Dank dir und bis zum nächsten Mal. Mach's cool. gut.
1: Danke, Michael. Bis bald.
0: Ciao.